0: schon gehört. Der Schulalltag beginnt, die Sommerferien sind vorbei und hier ist sie, die 13. Folge des Podcakes. Wir hoffen, ihr hattet schöne Ferien und starten heute mit den ersten Eindrücken der Schüler aus den neuen fünften Klassen, Infos für die Projektwoche, einem spannenden Buchtipp von Amalia und einem neuen Format. Außerdem einem tollen musikalischen Projekt der 8D und der Frage, wer sind eigentlich die digitalen Helden? Ist es Apple Gel oder Windows Boy? Los geht's mit Carolina bei den Schülern aus der fünften Klasse.
1: Von der neuen Schule. Also, ich finde die Leibniz-Schule sehr cool. Ich finde den Fußballplatz auch super cool. Da kann man viel besser grätschen als äh, auf unserer früheren Schule. Und hier sind auch nette Kinder. Äh, also, ich finde es sehr gut, dass man nach jeder Stunde eine kleine Pause hat. Und ich finde es auch gut, dass man einen Spind hat, die Lehrer sind sehr nett. Und ich hoffe, irgendwann habe ich auch mal die Gelegenheit, mir was am Kiosk für die Pause zu kaufen. Und was ich mir noch wünschen würde, wäre, dass... Ist mir auch weiterhin hier gefällt und dass auch der Altbau gut ist. Ähm, dass es hier sehr ordentlich ist, weil in unserer alten Schule war eigentlich alles nur dreckig. Und meine ersten Eindrücke sind, also hier ist viel cooler, hier gibt es einen Kiosk, eine gute Mensa, Also, ist nicht so also die Leibnizschule gefällt mir sehr gut. Und äh, ich finde auch die Lehrer und so alle sehr nett. Äh, was du denn? dass sie mich sehr gut fördert und dass ich hier auch meinen Spaß habe und eine tolle Zeit. Was erwartest du von der neuen Schule? Also, dass, dass ich hier sehr viel Spaß habe, auch am Lernen. Also, mein erster Eindruck war, dass die Lehrer sehr nett wirken und auch sehr nett sind und dass der Klassenraum auch sehr ordentlich ist, weil bei uns war die meist richtig ordentlich bei der alten Schule. Sie ist sehr cool, ich bin hier gut angekommen, ich habe hier sehr viel Spaß. Und ich wünsche mir, dass ich, ich hier sehr gut lernen werde und dass ich auch gute Noten schreibe. Also ich finde die Schule ist eine sehr tolle Schule und ähm, ich habe sehr schnell neue Freunde hier kennengelernt. Also ich wünsche mir, dass ich hier weiterhin so viele Freunde habe und ähm, dass es weiterhin so toll bleibt und meine ersten Eindrücke sind gut, weil äh, meine Schwester hat auch ihr, ähm, ist hier schon an der Schule und sie hat auch immer gut äh, ihr überzählt. Über also. Ähm, also ich wünsche mir, dass ich halt ähm, nette neue Freunde finde und ähm, meine ersten Eindrücke sind, dass diese Schule eine sehr gute Schule ist und dass die Lehrer sehr nett sind.
2: hast
1: Die ersten Eindrücke sind, dass die Lehrer sehr nett sind und ich ähm, wünsche mir, dass ich weiterhin Spaß am Lernen habe. Die Pause ist zu Ende.
3: Die Projektwoche Klima Nachhaltigkeit steht vor der Tür. Die Gruppen haben sich gestern bereits zusammengefunden und es herrscht Vorfreude auf die Woche. Hier nun nochmal die letzten Informationen vor dem Start der Projektwoche von Jona.
4: Ja genau, nächste Woche sind die Projekte Klima und Nachhaltigkeit Schulen. Sie sind vom Dienstag, dem 19. September bis zum Freitag, den 22. September und es wird ein ziemlich umfangreiches Programm geben. Deshalb verspricht diese Woche auch wirklich etwas Besonderes zu werden. Und wir möchten euch kurz erklären, warum ihr euch darauf freuen könnt. Das Besondere an diesen Projekttagen ist, dass die Projekte von euch, den Schülern selbst, entwickelt und umgesetzt wurden. Dabei sind tolle Projekte entstanden, wofür wir euch sehr danken. Das zeigt mir persönlich, wie viele coole und engagierte Leute in unserer Schule sind. Und diese Projekte bieten euch dann die Möglichkeit, eure Kreativität oder euren Forschertrang zu entfalten. Und, apropos Forschertrang, während der Woche werden wir euch die, auch die Ehre haben, Vorträge von Wissenschaftlern zu hören, die ihr Wissen und ihre Erfahrungen mit uns teilen werden. Diese Vorträge werden eine großartige Gelegenheit sein, mehr über die aktuellen Entwicklungen im Bereich Umweltschutz zu erfahren. Ein weiteres Geschehen ist in der Projektwoche, wird der Spendenlauf sein, bei dem wir Geld für die Wiederaufforstung des Taunus sammeln werden. Jeder kann mitmachen, es ist eine großartige Möglichkeit, etwas aktiv für den Umweltschutz zu tun. Und schließlich endet unsere Projektwoche mit dem Queen Festival. Vielleicht habt ihr die Plakate schon gesehen. Und ich freue mich persönlich darauf besonders, denn es wird endlich mal wieder eine große Veranstaltung unserer Schule geben. Es gibt einen umfangreichen Plan. Natürlich werden wir die Ergebnisse unserer Projektgruppen vorstellen, aber es wird auch eben für Verpflegung durch vielfältiges Essen und Getränke gesorgt sein. Ähm, aber hier vielleicht noch eine Bitte am Rande, äh, bringt am besten, sofern ihr etwas essen wollt, eigene Teller und Besteck mit, eben für die Umwelt. Und genau, selbstverständlich wird es auch Live-Musik geben und durch euch hoffentlich viel gute Laune und immer etwas zu sehen, in jeder Ecke der Schule. Sowas funktioniert aber am besten, wenn viele Leute kommen. Deshalb bringt, wenn ihr wollt und könnt, eure Eltern, Geschwister, Verwandten, Freunde mit denn die sind alle herzlich eingeladen. Diese Woche ist eine großartige Gelegenheit, um Spaß zu haben, aus dem Schulalltag auszubrechen und neue Leute kennenzulernen, mit denen man sich normal vielleicht nicht unterhalten hätte. Natürlich aber auch viel über die Umwelt zu lernen und etwas Gutes zu tun. Jedenfalls wünschen wir euch eine tolle Zeit.
3: Vielen Dank, Jonah, für diese Infos. Wir wünschen allen Projektleitern und Leiterinnen nächste Woche viel Erfolg.
2: Setz dich hin, nimm den Keks. 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 Setz dich hin, nimm den Keks.
5: Das Der Fall das ist ja schon unten in Lords. Anne-Nola Holmes-Krimi wurde von Nancy Springer geschrieben und im Oktober 2021 in deutscher Sprache im Knesebeck Verlag veröffentlicht. In dem Roman geht es um Enola, die junge Schwester von dem berühmten Detective Sherlock Holmes, die zusammen mit ihrer Mutter auf dem Familienanwesen wohnt. Doch an nolas 14. Geburtstag verschwindet ihre Mutter und ihre Brüder Mycroft und Sherlock wollen sie in ein Mädchen in der Nacht stecken. Mit Hilfe von dem von ihrer Mutter versteckten Geld und ihrem Fahrrad gelingt nola die Flucht nach London. Auf dem Weg dorthin erfährt sie von einem jungen Dorf, der verschwunden ist. In London macht sie sich auf die Suche nach ihm und landet so in einigen gefährlichen Situationen. So am Überfluss muss sie sich auch noch geschickt verkleiden, um nicht ihren Brüdern in die Hände zu fallen. Mir hat das Buch und seine Fortsetzung gut gefallen, da Enola an scharfsinn und Kreativität nichts überbieten ist. Einige Filme der Enola Holmes Reihe wurden auch verfilmt. Man kann sie auf Netflix finden. Meine persönliche Altersempfehlung liegt bei zwölf Jahren.
0: Als wir auf der neuen Sitzgruppe auf dem Schulhof saßen und über die alten Schulbücher diskutiert haben, kam uns eine Idee für ein neues Format. Der offene Stammtisch. Wir sind gespannt, wie sich das Format entwickelt. Viel Spaß!
5: habt ihr euch dieses Jahr schon mal die Englischbücher angeguckt? So eine Schweinerei, ich möchte das nicht anfassen.
3: Naja, es ist ja nicht dieses Jahr so. Es ist eigentlich jedes Jahr wieder das Gleiche. Die Englischbücher haben eine miserable Qualität. Von der fünften bis zur neunten Klasse eigentlich, beziehungsweise also den Abschlussband, den man dann hat, die sind ja noch aus G8-Zeit sogar so alt sind die Bücher, dass die denken, in der neunten Klasse beginnt dann im nächsten Jahr die Oberstufe. Und das Ganze ist einfach durch die Bank weg, ja. miserabel und ekelhaft.
1: Ja, das stimmt. Also die Bücher sind schon wirklich echt, echt alt. Aber andererseits, wenn alle paar Jahre neue Schulbücher angeschafft werden müssten, würde das echt viel Geld kosten.
5: Naja, bei den Englischbüchern haben wirklich die Hälfte der Bücher wirklich gar nicht benutzt, weil die Lehrer es veraltet gesehen haben. Die Leute da drinnen, die waren noch 2003 oder so, wann die gedruckt wurden, werden die noch so riesige, komplett fette Computer. Muss einfach nicht so in unserer heutigen Welt und tun wir Digitalisierung. Die Themen sind einfach komplett veraltet.
3: Das ist ja nicht nur das. Du hast einerseits den Punkt mit der Digitalisierung. Aber an sich müssten diese Bücher ja nicht mal wirklich erneuert werden, wenn die eine, ich sag mal, unbegrenzte Haltbarkeit hätten. Grammatikthemen ändern sich ja jetzt nicht von, äh, vom einen auf dem nächsten Jahr. Du hast eine äh, englische Grammatik zum Beispiel und die wird einfach jedes Jahr gleich vermittelt. Die Grammatik ändert sich nicht. Das heißt, wenn man zum Beispiel die Bücher digital anschaffen würde und digital den Schülern zur Verfügung stellen könnte, dann hätte man Bücher, die einfach niemals kaputt gehen könnten und die auch auf ewig hin weiter benutzt werden könnten, da eben jetzt nicht so etwas wie eine Grammatikreform vor der Tür steht oder so etwas, da eben Grammatik eigentlich über sehr lange Zeiträume gleich bleibt.
1: Ja, schon. Aber ich meine, du musst auch sehen, es gibt noch immer viele technische Probleme und, äh, und Schwierigkeiten halt mit Online-Sachen. Und auch wenn du halt dein Schulbuch auf dem iPad oder auf dem Handy hast, äh, kann es immer noch sein, dass plötzlich der Akku leer ist und dann hast du
5: kein Schulbuch mehr. Ja, also mit dem Akku habe ich nicht das Problem. Das, das größte Problem ist, dass solche iPads auch ziemlich wert sind und denen auch viel eher fähig gestohlen werden würden, wenn man unterwegs wäre. Ein Schuhbuch, okay, müssen wir mal zerpannen gekommen an deinen Klassenkameraden. Aber das ist auch so ein Punkt bei den Schulbüchern. Man verliert sie wirklich überall. Ich hatte meinen Klassenkameraden, ich habe mir das Buch ausgeliehen vor einer Stunde. Es aber weg. Ich habe ihn gefragt, hast du es mitgenommen? Nein, ich habe nicht. Ich habe es nicht. Ja, so Ein paar Wochen später hat er es mir betroppelt wieder in die Hand gedrückt und gesagt, ja, ich hatte es doch. Und mit Alter ist es mir nicht passiert, weil ich besser darauf Acht gegeben hätte.
3: Das ist auf jeden Fall so. Ich meine, ich hatte auch mal jemanden bei mir im Bekanntenkreis, der einfach am Tag der Bücherrückgabe seinen Sack mitsamt aller Bücher einfach im Bus liegen lassen hat und deshalb die Bücher nicht zurückgeben konnte. Und klar, man kann sein iPad vergessen oder es kann leer sein. Und hier haben wir wieder den Vorteil der digitalen Medien. Du kannst einfach die Bücher zum Beispiel durch den Lehrer an den Beamer werfen lassen oder ein Ersatzgerät benutzen, wo eben auch einfach die App drauf ist mit den Büchern, da die Bücher ja einfach mit einem Code dann in der App freigeschaltet werden.
1: Einerseits stimmt das, andererseits sind digitale Geräte oft noch immer eine Ablenkung und anstelle von Schulbüchern wird dann schon auch die ein oder andere Plattform genutzt, die jetzt nicht so mit schulischen Dingen zu tun hat. Außerdem ist es doch immer gut, ein Buch
5: in der Hand zu haben. Ja, Bücher sind schon schön, wenn man zur Zeit reingucken kann. Aber momentan das Englischbuch, es sieht aus, als hätte jemand das drüber gekippt. Die Seiten sind alle gewählt. So, ich bräunlich. nicht, ich war das Tee, weiß war das Kaffee. Ich kann es nicht genau identifizieren, ich möchte es auch nicht herausfinden. Aber ich wird wäre es einfach besser, wenn einfach ein Teil der Bücher immer wieder ersetzt werden würde. Zum Beispiel bei den Biologiebüchern hat es auch geklappt.
3: Ja, stimmt. Die alten Biologiebücher waren wirklich ein eigenes Biotop. Das war sehr, sehr grauenhaft und eigentlich auch nichts, so was man lernen möchte oder lernen kann. Also, das ist wirklich ähm, ein Thema, wo es wirklich ums Ersetzen geht. Klar, man kann die Bücher ersetzen und damit hat man wieder für die nächsten ja, weiß ich nicht, fünf Jahre einen guten Lernstoff. Allerdings ist da auch wieder der Punkt, dass man darauf achten muss, was sind das für Bücher. Ich meine, ich kann jetzt von Glück reden. Ich habe jetzt damals angefangen vor zwei Jahren knapp mit Französisch und habe damals komplett neue Bücher bekommen. Diese Bücher hatte vor uns noch kein Mensch. Und ich würde sagen, ich bin ein durchaus sehr ordentlicher Mensch. Ich gehe sehr, sehr gut mit meinen Sachen um. Und dennoch selbst bei mir war nach zwei Jahren Französisch, die man eben dieses Buch hat, die, das Buch sehr zerknickt einfach, am, äh, vor allem hinten, dadurch, dass das ganze Softcover-Bücher sind und nicht Hardcover. Klar, die Bücher sind leichter, aber um wirklich auch diese Haltbarkeit zu gewährleisten, sollte man eigentlich, würde ich sagen, Hardcover-Bücher anschaffen.
5: Ja, es kommt darauf, darauf an, wie manche Schüler auch wirklich mit den Büchern umgehen. Weil manche passen dann gar nicht auf ihre Bücher auf und schmeißen die ja eigentlich mehr oder weniger auf den Boden oder auf den Tisch, die essen sie liegen und dann kommt Essen oder Trinken darauf und das möchte auch keiner mehr anfassen.
1: Und auch eigentlich finde ich auch ein sehr schwieriges Thema ist dieses Bücher, wenn die so schwer sind, weil man dann oftmals, hatte ich meinen Schulrucksack irgendwie 15 Kilo oder so, weil einfach vier Bücher und dann noch sechs Hefte Hausaufgaben und Arbeitsmaterial zum Lernen und dann...
3: Und dann sind wir wieder beim Punkt, weshalb digitale Bücher was ganz hervorragendes wären. Du hättest ein Tablet, und mit diesem Tablet hast du alle Schulbücher und du kannst auch nicht zum Beispiel eines nur vergessen, du hast halt alle dabei.
5: Ja, und so ein iPad vergisst du, glaube ich, auch eher weniger, weil alles da wirklich drauf ist. Ich glaube, eine Sache zu denken als an 50 Sachen ist eher leichter. Und auch aus den Rucksäcken das ist hast du, du richtig, wenn du zum Beispiel 30 Kilo wiegst, wenn nur 3 Kilo so einen Ranzen liegen darf. Aber als ich in so, ähm, der sechsten Klasse war, kam, 30 Kilo gebogen habe, mein war ja schon so 10 Kilo oder so wegen diesen ganzen fetten Büchern. Bei dem Deutschbuch war es sehr, sehr dick. Und ja, weiß ich jetzt nicht. Ich finde es auch unnötig, dass die Bücher immer so richtig, also
1: wirklich richtig dick sind. So beim Deutschbuch, irgendwie keine Ahnung, wie viele Kapitel das hat und wir benutzen irgendwie nur drei oder vier Kapitel in dem ganzen Schuljahr. Und dann haben wir halt 200 Seiten der 300 oder 400 Seiten nicht benutzt. Und
5: das es ist auch sinnvoll, die Bücher so nach Halbjahren zu verteilen? Dass man immer so zwei dünne Bücher jeweils so 100 Seiten kriegt im Halbjahr und dann getauscht wird.
3: Aber da ist du halt wieder bei dem Punkt, dass du einfach mit einem ganzen Buch Kosten sparen kannst. Und das mhm. halt also ja. an irgendeinem Punkt sich nicht mehr finanziell lohnen kann, weil du dann so viele Bücher drucken musst und so viele unterschiedliche Bücher, die ja auch, wenn es Hardcover sind, neu quasi in Anführungsstrichen eingebunden werden müssen mit eben dem Cover, was ja auch kostet. Abschließend kann man sagen, dass es natürlich viele Möglichkeiten gibt, um den Bestand der Bücher zu verbessern. Es müssen nicht unbedingt digitale Bücher sein, da auch da viele ja, Probleme oder Nachteile bestehen. Allerdings ein langsames Ersetzen der Schulbücher und auch ein langsames Aktualisieren der Schulbücher, würde ich sagen, ist durchaus sinnvoll. Und das ist, denke ich, etwas, wo wir uns alle einig sein können. Neue Bücher sind wichtig. tolles und aufwendiges Projekt von der 8D. Musik begeistert einfach alle, vor allem wenn sie aus eigenem Hause kommt. Eine andere Tätigkeit aus unserem Hause ist die Projektgruppe Digitale Helden. Worum es da genau geht, bringt euch jetzt Jonathan im folgenden Interview näher.
0: Ich sitze jetzt hier zusammen mit Frau Bornkessel, einer der zuständigen Lehrkräfte der digitalen Helden, um ihr ein paar Fragen zu dieser sehr interessanten und wichtigen AG zu stellen. Und als erstes würde ich gerne wissen, was die digitalen Helden überhaupt sind.
6: Die digitalen Helden sind ein Programm, das deutschlandweit durchgeführt wird. Im Moment nehmen mehr als 200 Schulen an dem Programm teil. Es geht darum, dass sich Schülerinnen und Schüler im Medienschutz schulen. Das kann zum Beispiel Wissen zu persönlichen Daten im Netz sein, Hintergrundwissen über gängige Apps, Urheberrechte, Cybermobbing oder andere Themen, die dann auch gerne in Absprache mit den Schülern ausgewählt werden. Wir treffen uns einmal in der Woche und arbeiten zu den Themen, die wir in Absprache ausgewählt haben. Anschließend, wenn die Schülerinnen und Schüler sich selbst über die Themen informiert haben, gehen die Schüler und Schülerinnen als Mentoren in die jüngeren Klassen und trainieren die jüngeren Schülerinnen und Schüler in den Fragen des Medienschutzes. Zu Beginn ist es meistens eine Stunde über den Klassenchat. Ähm, Im Rahmen dieser Stunde erarbeiten die älteren Schülerinnen und Schüler mit meistens Sechstklässlern ähm, Ideen und Regeln, wie sie sich im Klassenchat verhalten können. Neben den Besuchen im Unterricht bei den jüngeren Schülerinnen und Schülern führen wir auch Aktionen auf dem Pausenhof durch, gehen auf Elternabend oder auf andere Schulveranstaltungen. Im letzten Schuljahr haben die digitalen Helden zum Beispiel einen Beitrag auf dem pädagogischen Tag für das Kollegium der Leibnizschule gemacht. Damit leisten die digitalen Helden einen wertvollen Beitrag zu einer lebendigen Schulkultur. Außerdem schulen sich die Schülerinnen und Schüler ganz nebenbei im Präsentieren, Beraten und in der Teamarbeit, denn die Aktionen, die wir machen, gerade bei den jüngeren Schülerinnen und Schülern, werden im Team durchgeführt. Gerne ein Junge und ein Mädchen zusammen im Team, weil es für die jüngeren ähm, Mitschüler einfach ist, wenn, von, ja, wenn sowohl ein Junge als auch ein Mädchen in der Klasse dabei ist und die Themen zusammen mit den Schülern besprechen.
0: Und wie würde dann so ein Schuljahr ablaufen?
6: Das Schuljahr mit den digitalen Helden läuft so ab, dass wir uns im ersten Halbjahr mit den Themen auseinandersetzen, die wir uns selber lernen wollen oder die Schüler selber lernen wollen und im zweiten Halbjahr geht es dann äh, hauptsächlich in die Klassenbesuche über. Wer danach noch dabei bleiben möchte nach dem ersten Jahr bei den digitalen Helden, darf das natürlich sehr gerne tun. Wir freuen uns, wenn wir nachher noch Unterstützung haben von von wirklich schon gut ausgebildeten, geübten äh, Mentorinnen und Mentoren. Also dieses Schuljahr wird es vornehmlich sich um Schüler der Klasse 10 handeln, aber auch, wie gesagt, Neunklässler sind sehr gerne ähm, gesehen. Wir freuen uns, wenn auch Neunklässler kommen, ähm, sodass wir das ganz offen gestalten können. Und wer in der neunten Klasse dabei ist, kann auch sowieso in der 10 dabei sein und auch darüber hinaus, auch in der Oberstufe, ähm, auch Schülerinnen und Schüler der 8. Klasse, die schon Interesse haben, dürfen auch sehr, sehr gerne kommen. Also ja, die Kurzfassung ist, erstes Halbjahr selber was lernen und im zweiten Halbjahr an die jüngeren Schüler und Schülerinnen und Schüler weitergeben. Wie
0: kann man Hilfe beanspruchen?
6: Wenn ihr Hilfe braucht, dann könnt ihr euch immer sehr gerne an die Schülerinnen und Schüler der digitalen Helden wenden oder auch an mich. Es wird dann noch eine Liste aushängen, wer das ist und wie ihr den Kontakt aufbauen könnt. Auch auf der Homepage werden wir das dann noch veröffentlichen mit der Möglichkeit, sich bei uns ja, zu melden, wenn ein digitaler Notfall zum Beispiel aufgetreten ist oder einfach nur eine kleine Frage. Wir sind immer sehr gerne bereit, da zu helfen. Ein großes Thema ist natürlich meistens der Klassenchat bei den jüngeren Schülern und Schülern, aber auch die Älteren dürfen sich sehr gerne melden. Auch die Mentoren der digitalen Helden werden sich dann gegebenenfalls an uns Lehrer wenden, wenn sie den, sozusagen das Problem nicht eigenständig lösen können.
0: Unter welchen Voraussetzungen kann man an der AG teilnehmen?
6: Die digitalen Helden sind vornehmlich erstmal für die Schüler der zehnten Klasse da, aber auch jüngere Schüler, zum Beispiel aus der 9. Klasse oder auch gegebenenfalls aus der 8. Klasse, dürfen gerne dabei sein. Wir treffen uns, wie gesagt, erstmal im Team hier zusammen und erarbeiten die Inhalte, mit denen wir uns auseinandersetzen wollen. Das machen die Schülerinnen und Schüler sehr selbstständig mit Hilfe des Mentorenprogramms der digitalen Helden, so dass wir wirklich ganz individuell auf eure Bedürfnisse eingehen können, was ihr machen möchtet. Also wer möchte, darf sich gerne bei mir melden oder auch genauso bei Frau Haberer. Wir freuen uns über neue Schülerinnen und Schüler, die bei uns dabei sein wollen. Ihr lernt wirklich ganz viel für euch selbst und auch aus dem letzten Jahr haben uns die Mentorinnen und Mentoren des Durchgangs gesagt, dass es eine ganz tolle Erfahrung war, mit den jüngeren Schülern zu arbeiten und deren Rückmeldung zu bekommen. Ja, dass es einfach klasse ist, wenn man sich sozusagen gegenseitig hilft, also Schüler für Schüler da sind. Was waren Ihre Erfahrungen im letzten Jahr? Die Erfahrungen im letzten Jahr waren, dass die Gruppe der Schülerinnen und Schüler der höheren Jahrgangsstufen, die eben die Mentorinnen und Mentoren wurden, also die Schüler der 10. Klasse in dem Fall, dass die ganz schnell als Team zusammengewachsen sind. Weil wir, wie ich da schon gesagt habe, uns wirklich ganz individuell nach den Themen richten, die von den Schülerinnen und Schülern ausgewählt wurden, sodass man wirklich das Gefühl hat, ich bin ganz nah an den Dingen, um die es hier geht, was mich interessiert und wo ich das Gefühl habe, dass es ja, Probleme, Fragen oder was auch immer gibt. Dann haben uns die Schülerinnen und Schüler rückgemeldet, dass sie wahnsinnig viel Spaß hatten, in die jüngeren Klassen zu gehen, weil es wirklich so ein, ja, die Schulgemeinschaft stärkt, vernetzt die Jüngere mit den älteren Schülern zusammenbringt. Und vor allen Dingen ähm, die älteren Schüler ja die gleichen Probleme hatten, als sie jünger waren, in der fünften oder sechsten Klasse waren. Auch da gab es damals Probleme im Klassenchat. Und dann können die wirklich ganz gut aus ihrer eigenen Erfahrung auch die Themen mit den jüngeren Schülerinnen und Schülern behandeln. Und das hat den Mentorinnen und Mentoren, also die, die in unserer AG waren, wirklich ganz viel weitergebracht und super viel Spaß gemacht. Und auch die Aktionen zum Beispiel auf dem pädagogischen Tag haben auch die Schülerinnen und Schüler ganz stark in ihrem Selbstbewusstsein gestärkt, im Präsentieren und ähm, haben uns das auch zurückgemeldet. Also das sind ganz äh, wichtige Säulen, will ich jetzt mal sagen, die in der AG vorhanden sind und die ganz viel Spaß bringen.
0: Suchen Sie denn noch Schüler, die ausgebildet werden können?
6: Wir suchen sehr gerne noch Schülerinnen und Schüler, wir freuen uns über jeden, der Spaß hat, dabei zu sein. Dieses Schuljahr haben wir noch keinen festen Termin festgelegt, wann es sein wird, weil wir uns noch ein bisschen nach den Stundenplänen von den Schülerinnen und Schülern ausrichten müssen. Also meldet euch sehr gerne bei mir oder bei Frau Haberer und sagt uns, wenn ihr Spaß habt, dabei zu sein. Wie gesagt, wir freuen uns über jeden und jede und können noch Verstärkung gebrauchen.
2: Setz dich hin, nimm den Kinn.
6: Setz dich
2: hin, nimm den
6: Kinn.
3: Ein neues Format für den PodCakes. Nicht in die musikalische Richtung, nichts sprachliches, aber auch nichts naturwissenschaftliches. Eine Art Börsenaus- oder Rückblick. Denn ich denke, dass dieses Thema eine Relevanz in unserer heutigen Jugend hat, da man heutzutage viel über die Medien mitbekommt, so auch mehr über die Wirtschaft. Das bedeutet, dass auch jüngere Menschen sich mehr für die Wirtschaft interessieren. Ich finde eine Börsenrubrik zu haben ist sehr wichtig, damit sich Schüler mit Aktien und Wertpapieren auseinandersetzen können und
0: zusätzlich ist es sehr gut für Schüler, die schon mit Aktien auseinandersetzen und eine Zusammenfassung
3: des Monats anhören können, ohne selber recherchieren zu müssen. Beginnend ab nächster Folge wird es also zum Beispiel um interessante Übernahmen, Börsengänge oder Kursentwicklungen deutscher oder internationaler Unternehmen gehen. Falls ihr Themen, Vorschläge oder Wünsche an dieses Format habt, meldet euch gerne unter podkicks Richtig startet das Format zwar erst ab nächster Folge, allerdings gibt es jetzt schon eine wichtige Meldung. Der britische Chiphersteller ARM ist gestern an die Börse gegangen und bildet mit einem Volumen von 54 Milliarden Dollar den größten Börsengang des Jahres bisher. Das Ganze, obwohl ARM nicht mal wirklich Produkte verkauft, sondern nur Lizenzen für Mikrochips zum Beispiel, bedeutet einfach die Idee eines Produkts.
7: Herzlich willkommen zum Kalender. Am 18.09. ist die Vorstellung des SV-Teams für alle Klassen nach Plan. Am 18.9 um 19 Uhr ist der Elternabend für die Klassen 5, 7 und 9. Am 19.9 bis zum 22.09. ist für die Jahrgangsstufe 5 Lions Quest während der Projektwoche für die fünfte Klasse. Von Dienstag bis Freitag findet die Projektwoche Klima und Nachhaltigkeit statt. Am 22.09. von 14.30 Uhr bis 18 Uhr ist das Schulfest der Projektwoche Nachhaltigkeit. Am 25.09. sind SV-Wahlen. Am 27.09. um 10 Uhr und um 11.30 Uhr finden Aufführungen des Musicals für die vierten Klassen statt. Am 28.09. ist Wandertag. Am 28.09. um 19.30 Uhr ist die Aufführung der Musical AG. Am 29.09. um 9.50 Uhr findet das Zeitzeugengespräch mit polnischen Zeitzeugen für die E-Phase statt. Am 4.10. sind Juniorwahlen. Vom 9.10. bis zum 20.10. ist der Spanien-Austausch. Am 10. und am 11. Oktober findet der Vortrag über Essstörungen für Schüler und Eltern statt. Am 13.10. kommt der neue Podcakes raus. Am 13.10. ist die Generalprobe der ehemaligen Big Band zur Vorbereitung der Swing High School. Am 14.10. findet die Swing High School statt. Das ist eine große Swing-Tanzparty mit Live-Musik der Big Band. Das war's vom Kalender für die nächsten vier Wochen.
3: Danke, Raphael, für den Kalender. Zu Anfang des Jahres war viel los. So geht es auch weiter. Die nächsten vier Wochen sind voll. So präsentieren wir euch in der nächsten Folge zum Beispiel die neue SV und haben neben dem Podcast mit dem Radio -Keks bei laut FM ab der Projektwoche auch einen Radiosender. Ihr hört uns also am 13.10. wieder. Bis bald. Keks.
0: Schon gehört?
3: Wir wollten noch ein bisschen labern nach Ende von der Aufnahme. Also wir haben gedacht, dass das jetzt alles nicht drin Ja, weil ist.
5: wenn die Spannung so weg ist, dann kannst du eher reden.
3: Genau. Wir stellen einfach ein Bier. Hier. Bitte so. <lacht> ein Maß für die Stammtischgespräch. Ja, klar. Das können wir hier nur unsere Stammtischrunde Stammtisch. nennen und das wird unser neues Format. Ja, ich auch Stammtisch. Ja, immer so Stammtisch. verschiedene einmal, Sachen. einmal Kommentar, einmal Stammtischrunde im Wechsel. So ist eigentlich das gleiche, ja, da, aber was cool wäre, wäre, wir machen den Stammtisch offen nach dem Motto, wir kündigen den an und laden dazu ein, wer zu dem Thema mit hier am Stammtisch, oh. Stammtisch die Amerika ja. ja. mitschwätzen. Thema ja. Detailschüler. Genau. Oh, das wir das würde sagen, Die Geburt einer neuen Idee.